0: Du bist bestimmt ein bisschen verwirrt um den Namen dieser Folge. <lacht> Warum heißt diese Show denn bitte? Don't do it. Nun, das kommt aus dem Englischen. <lacht> Nein, ich mache Quatsch. Also natürlich kommt es aus dem Englischen. Allerdings folge ich auf TikTok mit diesen Worten an liebes Hallo in die Runde einem Emo. Dieses Emo heißt Immanuel. Und Immanuel macht nur Quatsch. Immanuel knabbert am Öhrchen von derjenigen, die gerade ein Aufklärungsvideo machen möchte. Immanuel schmeißt die Kamera runter, pickt ihm die Kamera. Das ist halt einfach wahnsinnig lustig. Und diesen Spruch, den er immer wieder zu hören bekommt, ist Immanuel, don't do it. Ich gehe davon aus, dass Charlie, der Hund von meiner Mama, Nein Charlie, dass er meint, dass er Nein Charlie heißt oder Aus Charlie oder auch Charlie. <lacht> und darum heißt diese Folge Don't Do It. Die kleine Vorgeschichte mal kurz zum Icebreaker und äh, na, dass es einfach nicht ganz so steif wird. Gut, das Thema Tod, äh, letzte Party und wie man so überhaupt damit umgeht, beschäftigt viele doch mehr als ich gedacht habe. Jetzt bin ich natürlich prädestiniert darüber, gerade jetzt zu sprechen, weil es eben einen akut sehr, sehr nahen Fall gab, der einen nicht gefühlskalt aus der Ferne schauen lässt, aber eben auch mein Hintergrundwissen dadurch, dass ich für das Buch bei einem Beerdigungsinstitut war, mir alles genau angeschaut habe und die Ideen und Möglichkeiten ausgeschöpft habe in der Ferne, was es überhaupt so für Trauermöglichkeiten gibt. Und die Frage, um die ich mich heute kümmern möchte, ist genau das Gegenteil. Also es gibt einmal die trauernde Familie, die Angehörigen, die nahen Freunde und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die ein Beileid aussprechen möchten. Und da haben mich viele gefragt, wie verhalte ich mich eigentlich? Wie verhalte ich mich, wenn ich mein Beileid aussprechen möchte? Was ist richtig und was ist falsch? Wo Reibe ich in die Wunde rein, sollte ich lieber gar nichts sagen. Sollte ich mh, anerkennend mitschweigen oder sind Worte gerade richtig? Und ich kann dir sagen, alles, was von Herzen kommt, das ist richtig. Und ich sage dir aber auch jetzt, denn danach haben wirklich viele gefragt, gibt es etwas, was ich falsch machen kann? Ja, zum Beispiel... Fand ich es unmöglich, das ist für mich pietätlos und falsch, dass, dass mich jemand gefragt hat und Nadine drei Tage danach, wie geht's? es? sage ich ja im Moment halt nicht so gut. Warum? Warum? Dann erkläre ich, dass der Vater meines Sohnes gestorben ist, mein Kind mit 14 einfach halbweise ist und dass es sehr überraschend ist, wie Sven gestorben ist und auch eine gewisse Dramaturgie einfach dahinter steckt und natürlich auch seine schwangere Frau, die mich, das, das lässt mich auch nicht unberührt. Und du erzählst das und du bist da schon auch wieder natürlich, weil dann auch Gefühle hochkommt, Trauer wieder hochkommt, genau da drin. Und dann kriegst du so einen Schulterklopfer und äh, zu hören, ja, ja, habe ich ja gelesen. Ja, mh. Und du denkst dir, ja, was sollte dann die Frage? Was soll die Frage jetzt, wie geht es dir, wenn du darüber Bescheid weißt? Verstehe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das eine Unsicherheit ist, warum das Menschen machen. Weißt du, die davon wissen und dann aber nicht mit einem, es tut mir leid, herzliches Beileid oder sondern sondern mit einem nicht mit einem lieb gemeinten in deiner Trauer wie geht es dir, sondern mit so einem und wie geht's? Ja, was soll ich sagen? Alles klar, geil. Also mal ehrlich und das das finde ich. Ich weiß gar nicht, ob das an fehlender Sensibilität liegt, ähm, fehlender Empathie liegt. Oder an einer Unwissenheit, wie man richtig umgeht. Keine Ahnung. Denn es war ja auch nicht so, dass es irgendwie unter den Teppich gekehrt wurde. Es war nun mal öffentlich. Wie willst du denn sonst damit umgehen als öffentlich? Also wenn es hätte niemand wissen dürfen, dann hätten wir die Schmeckerei weiter aufgelassen. Es hätte keine Todesanzeige gegeben. Und auch kein Podcast, wo Menschen dann wieder von zehren und lernen können. Ja? Und das Weitere was mich sehr geärgert hat, sind, also mal ganz ehrlich, so in so einer Trauerphase, wir haben nicht gekocht. Wir haben sicherlich auch weniger gegessen, aber wir haben uns schon auch weiter ernährt. Und wir können auch, keine Ahnung, zwei Wochen, wir haben hier Konserven selber einkonserviert von der Schmeckerei. Das ist super top Ware, ich weiß, was da drin ist. Wir haben Marmeladen, wir haben Honig, also wir kommen auch, also wir würden nicht verhungern, wenn das keiner für uns macht. Das heißt der Hintergrund, was ich jetzt sage, bitte wisse, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass jemand für uns kocht. Aber wenn dann jemand sagt, oh weißt du was, Mensch, du hast bestimmt jetzt anderes im Kopf, als auch noch frisch zu kochen, ich mache dir morgen Mittagessen mit. Dann ganz ehrlich, dann freue ich mich darauf. Ja, das ist etwas, wo ich denke, boah, krass, da kocht jemand für dich mit. Oder schmiert dir eine Stulle. Oder bringt dir... Keine Ahnung, ähm, Muffins vorbei oder so. Und wenn das dann nicht gemacht wird, dann bin ich enttäuscht. Das habe ich auch schon mit einer richtig guten Freundin besprochen, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, dass ich so ein Faible veressen habe. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist für mich Kümmern. Alles, was ich mit der Schmeckerei verbinde und mit der Gastronomie verbinde, damit, dass ich Herzblut-Gastgeberin bin, verbinde, dreht sich um das Versorgen von Menschen und die Liebe, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, ich glaube, Meta Hildebrand hat das gesagt, ähm, Sterneköchin aus der Schweiz, sie sagte, wir Köche kochen nicht fürs Geld, wir kochen für die Augen. Und das finde ich ganz schön erklärt, denn es ist uns eine Freude, dich glücklich zu machen mit dem, was wir essen. Und ich denke darum, ist dieses Nahrung geben natürlich auch aus meiner Vergangenheit heraus, dass Metzger immer Versorger waren. Und das ist nun mal in meinem Gen ja schon drin. Das ist über so viele Generationen einfach gelaufen. Ähm, denke ich, dass dieses Versorgerthema ganz, ganz stark bei mir verknüpft ist mit Liebe geben. Und weißt du, wenn du gar nichts sagst um Gottes Willen, aber wenn du sowas sagst und gerade in so einer Trauerphase und das dann nicht machst, dann machst du Enttäuschung. Und das ist schade, das, das ist einfach doof. Also der Trauernde wird mit Sicherheit nicht jetzt mehr trauern, dadurch, dass du das nicht gekocht hast. Aber der Trauernde wäre ein Moment glücklicher gewesen, hättest du einfach gemacht, was du gesagt hast, weißt du? Und auch dieses im Nachhinein nutzt ja auch gar nichts. Oh, das fand ich ja auch so ätzend, ne? Ähm, ja, ich habe ja überlegt, ob ich noch mal vorbeikommen soll und äh, und ein paar Blümchen zur Aufmunterung vorbeibringen soll. Was was bringt denn diese Aussage? Verstehe ich nicht. Warum wo, warum musste ich das jetzt hören? Entweder kommst du vorbei oder eben nicht. Ich habe ja überlegt, ob ich vorbeikommen sollte und dir Blümchen oder Muffins bringen sollte. Ja, bist du nicht. Und da kannst du wieder nur sagen, obwohl ich ja, ich bin keine Christin, aber an ihren Taten sollst du sie messen und nicht an ihren Worten. Ich lasse mir das ein-tätowieren, echt jetzt mal. Also wenn ich mich tätowieren lassen würde, ich würde mir das über meinen Arm tätowieren lassen, damit ich immer wieder drauf äh, schaue. Denn das ist für mich ein Thema, da muss ich wirklich dran arbeiten, weil ich so stark darauf vertraue, was Menschen sagen. Und, ähm, und dann auch denke, die machen das. Das ist, Wiederum hat natürlich stark mit deinem eigenen Wertegefühl zu tun. Ich würde ja im Leben, ich würde mir ja eher den Arm abhacken, als dann keine Rinderrouladen zu kochen, wenn ich das versprochen habe oder so, weißt du? Und dann ähm, dann denke ich immer, Mensch, vielleicht muss es auch einfach nur mal gesagt werden. Vielleicht weiß das diejenige nicht, die das angeboten hat. Und vielleicht weiß diejenige nicht, die gesagt hat, ja, weißt du, das ist ja auch so ein Ding. Wie kannst du zu, zu der. Das fand ich, auf einer Karte stand, an das Trauerhaus Dora. Oh, das hat mich stark gepackt. ne? Also das Trauerhaus Dora, das scheint ein alter Begriff zu sein, kannte ich so noch nicht. Wenn du das jedenfalls dir auf der Zunge zergehen lassen, wenn du mal nachdenkst, das Trauerhaus, dann, wie kann dann jemand zu dieser Familie rund um den Verstorbenen sowas sagen, wie mein herzliches Beileid, aber am meisten Leid tut mir äh äh. Oder, weißt du? Und da denke ich, ja, dann richte dich doch an denjenigen, der dir am meisten leid tut. Warum sagst du das dann Romeo und mir? Dann richte dich doch an denjenigen, für den du meinst, dass es am schlimmsten ist. Das hat da einfach nicht zu suchen. Das hat da nicht zu suchen. Entweder sprichst du uns dein Beileid aus oder du wendest dich an denjenigen, der dir am meisten leid tut. Wo ich ja also sowieso schon mal so einen Hals bekomme mit, du tust mir leid. Nee. Das haben tausende Familien vor uns durchgemacht, das machen tausend Familien gerade zur gleichen Zeit durch und das machen tausend weitere Familien auch noch irgendwann durch. Das ist der Kreislauf des Lebens, das ist furchtbar schrecklich schlimm, was da passiert ist. Aber wir müssen doch niemandem Leid tun. Du kannst Beileid aussprechen, aber dieses am meisten Leid tut mir. Und das zu dem Trauerhaus, zu der Trauerfamilie zu sagen, also das ist schon, das macht man einfach nicht. Ja, das ist auch so ein Werteding. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal den einzigen Podcast über Werte und das Verständnis darum her machen. Und warum ich denke, dass die Gesellschaft zugrunde geht, wenn man keine Werte beschützt und ich ja statt für den Erhalt der Gesellschaft und den sozialen Abgleich kämpfe, ist das sicherlich ein ganz prägnanter Stein nochmal in meinem Leben, wo ich denke, das hat schon wieder gezeigt. Ne? Gut, also damit die Folge einfach nicht so lang wird und du auch effektiv deinen Nutzen daraus ziehen kannst, als diejenige, die ihr Beileid bekundet, habe ich dir, ich glaube, es waren jetzt drei Sachen gesagt, die einfach wichtig sind, wenn du dein Beileid bekunden möchtest. So, und mit diesen Worten schließe ich diesen Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir in diesem Party Possible Podcast, genau wie auf einer guten Party, sehr tiefgreifende, sehr tiefe, innige, ehrliche und wahre Gespräche führen können. Und ich finde auch genau das, das Philosophieren über Leben und Tod und über Ereignisse, das macht die Gemeinschaft aus. Und darum bitte ich dich, wenn du weitere Fragen hast, wenn du mh, gerade zu diesem expliziten Thema nochmal etwas wissen möchtest, schreib mich an, entweder gibt es Tipps aus meinem Buch oder aber wenn es sehr individuell ist oder wenn es sehr, sehr viele Anfragen sind oder, 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 oder. Es gibt Möglichkeiten und ich habe die Kontakte, die dir helfen können. Wenn mehrere das gleiche Thema umtreibt, gibt es die Möglichkeit, nochmal einen Podcast genau über dieses Thema zu machen. Und für all das bin ich selbstverständlich offen. Also, habt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.